0: a esta hora de música desde la azotea con un cable a tierra que se llama Perro Lunar un programa que funciona bajo el bicomando del Vasco que digamos pone a orbitar este programa desde la operación técnica y Gonzajuani quien les habla conduciendo presentando canciones, hablando de música, que es en definitiva lo que nos convoca cada semana en un momento difícil en el que se vuelve medio necesaria ¿no? la toma de conciencia, entre otras cosas eh, del horizonte, por no decir casi abismo frente al que Estamos, si solo nos guían electoralmente, el odio y la idolatría, ¿no? Pero en el medio de esta, digamos, necesaria reflexión, también está bueno conjurar ciertos bajones con una buena selección de música. Así que para eso estamos también en Perro Lunar. Y qué mejor que jugar esta primera mano con una carta que no falla, señoras y señores, y es la carta de David Bowie, el as eh, Bowie, que es de esos músicos grosos, no, que uno sin duda ubica ahí entre los mejores en ese pedestal de músicos más influyentes y todo este tipo de cosas. Es un es un buen músico para arrancar programas, pero lo rico de Bowie en particular es que no hay un Bowie, sino muchos Bowies y cada uno eh, con su giro, sus mutaciones artísticas, no. Esto de lo camaleónico, que es algo que define muy bien a Bowie. Alguien eh, por demás difícil de definir, ¿no? de encasillar, más allá de algunas continuidades que si vos te pones a escuchar atentamente sus discos, o sea, su obra, vas a encontrar. ¿no? Pero bueno, esta cuestión del dramatismo, eh, de la teatralidad que se respira en su obra, donde Bowie fue desplegando diferentes seudónimos, o más bien personajes, según la época. De repente un Stardust, eh, un Aladdin Sane, el Duque Blanco, eh. también tenemos el Bowie Soul, mitad de los 70 y el que traemos ahora para empezar Perro Lunar es el Bowie de Berlín ciudad que él eligió para grabar a fines de los 70 tres discos una trilogía y él en alguna entrevista lo explicó así era de las pocas ciudades en las que me podía mover en virtual anonimato me estaba yendo a la ruina y era barato vivir es un poco, hago la comparación con Charlie, ¿no? Charlie García yendo de repente a Nueva York para reinventarse, probar sintetizadores y grabar clics modernos. Esta cosa de elegir ciudades, otros climas, otros aires, ambientes, para componer en un desplazamiento que termina siendo doble, ¿no? O sea, tanto físico como artístico, donde ahí los dos funcionan de manera simbiótica, o sea, juntos. Y Bowie eligió la ciudad de Berlín en Alemania, además para limpiarse bastante de esos años oscuros de adicciones que venía atravesando desde principios de los 70. Y en ese éxodo, o, o aventura, como le quieran ver, fue acompañado por Iggy Pop, gran amigo de, de esa época. De hecho, Bowie le produjo el disco The Idiot, que es como un clásico en la discografía de Iggy Pop. Pero lo clave acá, eh, de este Bowie en Berlín, es que conoce a un productor, Tony Visconti, y ahí es como un giro que pega a él en su carrera, fue un antes y un después. Eh, un productor Visconti que había impulsado la carrera de T-Rex había trabajado en arreglos para el disco Band on the Run de Paul McCartney y sus Wings y se fue transformando en una especie de padrino artístico de Bowie no o sea alguien que le abrió otro sendero lo hizo explorar como otras texturas musicales y por otro lado o sea Tony Visconti por un lado en la producción y por otro lado aparece en la vida de Bowie el zar de los sintetizadores Brian Eno o sea con esa yunta el Bowie de Berlín se fue acercando más a un sonido electrónico, experimental, se dice en varios lados, como un cambio de estilo, influido por bandas alemanas que venía escuchando en ese momento, como Tangerine Dream, Kraftwerk, ¿no? que son como pioneros de la música electrónica, medio el germen de esta música en los 70, o sea, un Bowie que entra ¿no? en la sonoridad de largos paisajes, eh, paisajes, pasajes, digamos, instrumentales, diferentes climas de sintetizadores, entra medio en esa, ¿no? en ese mood. Y de esa época surgió la serie de discos que se conoce, decíamos antes, como la Trilogía de Berlín. Son tres, Low, Heroes y Lodger, en ese orden. Y nosotros vamos a entrar en este arranque de, de Perro Lunar, en el primero de esos discos, para probar un poco de este Bowie berlinés, digamos, con una canción que tiene en los coros a Mary Hopkins, esposa del productor Tony Visconti, y una batería que suena repotente, ahí cavernosa, que según leí en algún lado suena así porque fue mezclada por un procesador de efectos que se llama Harmonizer H910, una suerte de pase de magia propuesto ahí por el productor Tony Visconti. La guitarra rítmica a cargo del puertorriqueño Carlos Salomar, un groso músico de sesión que además de Bowie tocó en doble vida disco de Soda Stereo, o sea, gatazo, ¿no? En la Ciudad de la Furia creo que grabó, no sé si hay algunos temas más. Bueno, y Brian Eno con sus capas y capas de sintetizadores al comando. Así que todo eso se eh, engloba, bien digo, en este Bowie Berlines del disco Low. Y arrancamos con Sound Vision. David Bowie, que pasaba recién, nos da pista para seguir en este segundo bloque de Perro Lunar con esa vertiente de rock, de experimentación teatral, de, de puesta en escena medio que total, de la que fue eh, casi el símbolo, pero no el único, eh, ni el primero tampoco Bowie. Por ejemplo, un Peter Gabriel, que fines de los 60, principios de los 70, venía haciendo medio que lo mismo con Génesis. Bueno, ni hablar Freddie Mercury con Queen después, ¿no? Y un montón más en esta cuestión de la teatralidad, del rock como un arte integral. Pero ahora vamos a entrar en una banda bastante desconocida, hay que decir, pero que dentro de este estilo que venimos diciendo fue medio que vanguardia. Y son los Sparks, liderada ahí por dos hermanos, Ron y Russell Mail que surgieron en Los Ángeles, Estados Unidos, como banda. Ubiquémonos, umbral de la década del 70. Y ya con la voz aguda, casi que operística, de, de Russell eran difíciles de clasificar dentro del rock más tradicional, digamos, ¿no? Porque uno dice, bueno, ópera rock, disco Tommy de los Who, bueno, Queen, ni hablar, hicieron como todo un trayecto dentro de ese estilo, pero todavía, bueno, eh, de Who sí, pero no se hablaba de Queen, digamos, ¿no? Eh, no eran masivos, ni mucho menos. Y esta banda Sparks... En vivo jugaban en el escenario a hacer un contraste de personajes con uno de los hermanos haciendo medio que de bufón entre el público, el otro ahí re duro con cara de, de gárgola, ¿no? como con, apenas con unos pequeños gestos, eh, cambiando de vestuario, de maquillaje durante un mismo show y este tipo de cosas que hacen a una teatralidad de, de la música, ¿no? O sea, letras llenas de ironía, después críticas, juegos de lenguaje, con el humor ahí por sobre todas las cosas. Y vos ya escuchás a, a Russell, eh, uno de estos los hermanos que lideraban los Sparks, Russell Male. lo escuchás cantar y es como que si tuviera eh, estuviera en modo parodia todo el tiempo, ¿no? como una varieté cómica más o menos. O sea, eh, como si la banda no se tomara todo muy en serio, que en realidad es de las mejores maneras de jugar. Y así llegaron a 1974 los Sparks a un disco que es resaltado muchas veces como uno de los mejores discos de la historia, y pasa eso a veces, ¿no? Con bandas desconocidas que de repente pegan, bueno, dentro de los mejores 500 discos que tenés que escuchar antes que de morir, este tipo de cosas. Aparece este de los Sparks y es el caso del disco Kimono My House, así se llama, o sea, Kimono Mi Casa. Porque esa es otra, o sea, los nombres y tapas de discos de los Sparks, ¿no? Es como todo un género por si quieren explorar, buscar en... Spotify, Deezer, cualquier plataforma las tapas de sus discos y los nombres, ¿no? como esa conjugación se llaman uno indiscreto propaganda, diseño interior angustia en mis pantalones es otro o sea, nombres cortos, ilustrados con portadas que parecen como imágenes publicitarias o sea, casi todas son fotografías con conceptos muy surrealistas en la mayoría están ellos dos en la tapa eh, los hermanos mail un juego de colores muy flashero eh, parodian, no sé, peleas de boxeo, eh, escenas como de, de la vida cotidiana masiva, ¿no? Días de campo de gente con mucha guita, eh, o incluso parodian tapas de discos de otros artistas, ¿no? Como esta cuestión del humor por sobre todas las cosas. Y en ese sentido, la tapa de Kimono My House tiene alto impacto, porque aparecen ahí dos mujeres vestidas con kimonos sobre un fondo medio como verde amarillento. Las dos leí por ahí son eh, miembros de una compañía japonesa de danza, que los Sparks se las cruzan ahí de gira por Inglaterra, creo. Una tiene, luce ahí un maquillaje muy exagerado, casi de estilo kabuki, que es ese teatro japonés donde los maquillajes se exacerban, ¿no? como para acentuar el dramatismo de los personajes. Y otra de la portada ahí en la foto sostiene un abanico guiñando el ojo, eh, decíamos las dos con kimono. Una de ellas se llama Michi, eh, Michi Hirota, que después iba a cantar con Bowie, ya que lo traemos de nuevo en el tema It's No Game, una portada muy rara, ¿no? De esas que te quedan en la retina, la de Kimono My House, y es un impacto parecido al que te produce escuchar el tema que abre este disco, que es como una ópera rock, bien vertiginosa, épica, casi no da respiro. O sea, que va creciendo en intensidad, con un aire que va ahí medio flotando entre los japonés, medio oriente, no sabes bien cómo sintetizar esta mezcla que logran los Sparks en tan corta duración apenas porque es tres minutos y esto se llama This Town Ain't Big Enough for Both of Us.
2: What did I dress in? She don't care. Tired for risky, tired no sir.
0: GONG y PALMAS Seguimos en Perro Lunar con el mood japonés no? Brian Ferry, el ex Roxy Music Suena con su voz de vibrato Peinado a la gomina y elegante sport Casi anticipando el look Miami Vice Esto es Tokio Perro Lunar Música desde la azotea Con un cable a tierra A principios de este mes, precisamente el 3 de agosto, se cumplieron 50 años de un disco enorme. De los tres mejores discos de Steve Wonder, para mi gusto, y hay medio que consenso en esto, que es Inner Visions, señoras y señores, visiones del interior, ¿así? Título genial, ¿no? Para un músico ciego casi desde nacimiento. Que esos anteojos oscuros ahí en Stevie Wonder hacen como juego con esa sonrisa que parece que es la única mueca que tiene en la cara, ¿no? Es como una llama que no se apaga nunca, la sonrisa de Stevie Wonder. Vieron que siempre mira para arriba, ¿no? Cuando toca a los Ray Charles. Bueno, es parte de esta trilogía, eh, el disco, digo, Inner Visions, que Stevie Wonder graba en una misma década, los 70, junto con Talking Book, que es donde está Superstition, eh, bueno, Songs in the Key of Life, ese increíble disco doble lleno de invitados Pero en Inner Visions, Stevie... Eh, creo que pega el salto ahí de ser eh, un gran artista de funk y de soul, el niño mimado de, de la casa discográfica Tamla Motown, para experimentar con otras músicas, de repente expandir su trabajo armónico, melódico, ir complejizándose, pero sin perder ¿no? esa esencia, ese espíritu, esa llama de sentimiento soul... La melancolía también que habita en su obra, pero sobre todo la alegría, el espíritu gospel también, porque escuchar a Stevie Wonder es como comerse un chocolate, o sea, te, te pone feliz, te pone bien, te, te levanta, muy necesario en estos días, pero todo eso respirando en temas que tienen varias partes, eh, sonidos de teclado cósmicos que empiezan a ser un poco su marca, letras de aguda crítica social también en el disco Inner Visions, como por ejemplo Lean for the City. Eh, que pone a la segregación racista en los Estados Unidos en el centro, con una canción que dura siete minutos, nada menos. O, eh, por otro lado, la contagiosamente rítmica Higher Ground, que se sí iba a ser todavía más conocida cuando la década siguiente la grabaran como cover los Red Hot Chili Peppers. Y encima termina este disco con una especie ahí de, no sé, cha-cha-cha, de aires yaceros a plena maraca, que se llama Don't You Worry About A Thing, no te preocupes por nada, o sea... Salís a la calle terminando este disco a sonreírle a medio mundo. Y es un álbum que te deja eh, tipo clima argentina campeón, ¿no? Por eso nos viene bien escucharlo. Y lo impresionante, en ese sentido, de del oscuro que es Inner por momentos, porque es un disco que Stevie Wonder grabó poco después de sobrevivir de un accidente tremendo. Ahí es como la oscuridad que envuelve al disco más allá de, de escucharlo. Él, la historia es así, él venía en la parte de atrás de un auto que manejaba a su primo eh, mitad de los 70, ¿no? porque, bah, un poquito antes porque este disco es 1973 iban a dar un show a beneficio en una radio de la comunidad afroamericana Stevie Wonder se quedó dormido escuchando con auriculares justamente la primera mezcla del disco de Inner para ver cómo había quedado este tipo de cosas y en un segundo de distracción apenas eh, de su primo Harry los embiste un camión con acoplado sí, y una parte de ese acoplado dicen las crónicas los testimonios eh, atraviesa el, el vidrio O sea, el del frente del auto Y le da en la cabeza a Steve Wonder Que quedó hospitalizado en coma varios días O sea, zafó de milagro eh, Leí por ahí que perdió el gusto y el olfato Y solo recuperó el gusto O sea, eh, me enteré hace muy poco Que Steve Wonder, además de ser ciego No puede eh, oler Un milagro, digamos, ¿no? Que, que hizo que pudiera ver ese milagro digo, La salida de este disco Y bueno toda su obra posterior hasta llegar a nuestros días Haciendo música bueno, Inner Visions tiene además sus baladas, eh, en las que Stevie era como, y es una especie de artesano, un genio especial. Y ahí están, por ejemplo, la acústica Visions, que creo que es el segundo tema, y la que vamos a escuchar ahora en Perro Lunar, un conjuro de penas en el piano, con la voz de Stevie Wonder que va en su clásico ascenso tonal ¿no? y de intensidad que te pone verdaderamente la piel de pollo. Con ustedes, All is Fair in Love.
1: All is fair in love. change with
2: where you at where you at oh you got plans you got plans don't say that shut your trap i'm sipping wine sip, sip in a row trip, trip. i look too, good look too good to be alone Ooh. my house clean. house clean my pool warm, pool warm. just shake smooth like a newborn we should be dancing romancing in the east wing and the west wing of this mansion what's happening won't bite uh -uh. unless you like unless you like if you smoke what you smoke i got the haze. haze. and if you're hungry girl i got the lace oh baby don't keep me waiting there's so much love we could be making i'm talking kissing cuddling rose petals in the bathtub girl it's jumping it's bubbling
0: alianza donde la voz de Bruno Mars pone el brillo romántico y la de Anderson Pack el fraseo hip hop sugestivo y picante, además de la batería, ¿no? Los Silk Sonic en Perro Lunar con un tema que hace la más bella arqueología del Soul de los 70 y que se llama Leave the Door Open.
2: Monk. Radio
0: mom Radio mom Radio mom La radio que escuchaba Telonius mientras tomaba la sopa. En estos dos bloques que siguen vamos a escuchar tres apariciones discográficas en Perlunar muy recientes, tipo mes pasado. Primero, Anthony and the Johnsons, una banda de Nueva York que desde 2015 cambió su nombre para ser eh, de ahora en más a Nozny and the Johnsons, porque su líder atravesó un cambio de identidad transgénero y el nombre de la banda es más que justo porque la cantante y pianista Nozny lidera desde entonces eh, expresiva y compositivamente la obra de la banda, seguida por Julia Kent en violonchelo, Todd Cohen en batería, Sheriff Laxton en bajo... Joan Weiser en violín, voz y percusión, Maxim Moston en violín y Rob mouse en guitarra y violín. O sea, muchas cuerdas en la banda, ¿no? Mucho violín que crean, eh, en ese sentido, la atmósfera de pop orquestado, de claroscuros, con mucha carga de sintetizadores también, pero a la vez muy camaleónico. Viene a la Bowie, que es un personaje muy citado en el programa de hoy. Eh, y en julio sacaron su quinto disco, los Anognian the Johnsons llamado My Back Was A Bridge For You To Cross. Mi espalda fue un puente para que vos cruzaras, digamos. Y la portada es la fotografía de Marsha P. Johnson, y acá nos detenemos, una de las grandes activistas históricas del movimiento LGTBIQ+. Una de las pioneras que participó, por ejemplo, en aquella rebelión de Stonewall Inn, cuando la policía entró a reprimir a lo loco a un bar emblemático de las diversas disidencias en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. En la madrugada del 28 de junio de 1969, ¿no? año de Woodstock, ahí estaba Marsha al frente, resistiendo, que ella se reconocía como drag queen, ante todo, ¿no? que era, también fue una artista de la factoría de, de Andy Warhol. En 1992, Marsha apareció muerta en el río Hudson. La policía quiso cerrar rápidamente el caso como un suicidio, pero bueno, la justicia tuvo que reabrir años después la causa por la cantidad de testimonios de la comunidad que hablaron entonces del acoso que Marsha venía sufriendo, incluso el mismo día de su muerte, poco después de haber participado de una marcha del orgullo. Y en tiempos de tanto discurso de odio frente a otras maneras de amar, otras maneras de afirmar la identidad sexual, tanto individual como colectivamente, no viene mal ¿no? citar a la activista trans argentina Luana Berkins cuando dijo que hay que tener coraje para ser mariposa en un mundo de gusanos capitalistas. Así que va nuestro tributo a Marcia Johnson con la música de Anohni and the Johnsons haciendo It Must Change.
2: That's why this is so sad That's why This is our world. That's why this is so sad. That's why this is so sad. This is going to be a lonely place for us. This is...
1: I'm All
0: Envoltura hip hopera coral para la caída de la tarde, es cortesía de los argentinos, nafta en su segundo disco que salió hace una semana nomás, se llama Nafta 2, lo que suena en perro lunar es Andate. En Perro Lunar, entrando ahora en la tercera de las apariciones discográficas del mes pasado, que vamos a reseñar de manera muy cortita. En este caso, el disco The Greater Wings de la cantautora neoyorquina Julie Byrne. Es el tercer disco desde que ella apareció en escena, digamos, año 2014, en escena discográfica, ¿no? Y el de Julie Byrne, ¿cómo definirlo así como en pocas palabras? Es como un pop con cierta narrativa de claroscuros, ¿no? Donde ella, entre las letras y la música, va de la fragilidad y el dolor a lo luminoso, eh, pero en este disco, sobre todo, con un gran trabajo de ambientes sonoros, lo escuchás y te sentís flotando en medio de un bosque, ahí entre lo místico y lo terrenal, medio de hechicería, en algunos pasajes hay algún interludio instrumental por ahí, eh, según lo que leí en la crítica del disco, ¿no?, y, y después de haberlo recorrido hace un par de días, y a ese clima van contribuyendo los arreglos de cuerdas, de sintetizadores, que se entrelazan ahí con las canciones mayormente acústicas de ella. Esa sonoridad que, que se mueve entre el pop y el folk, es un poco lo que la define, que habita en este disco que Julie Byrne tardó tres años en grabar, Cuarentena Mediante, del que vamos a escuchar su primera canción, la que le da título con ustedes, Julie Byrne, haciendo The Greater Wings. ...que escuchaba Elvis duchándose en su mansión. Entramos en la noche... ...y en los últimos 10 minutos de Este Perro Lunar... ...Curtis Harding... ...va ahora a sonar... ...por primera vez en el programa... ...de Michigan, Estados Unidos... ...casi frontera con Canadá... ...cuarenta y pico... ...cantaba gospel con su vieja... En una iglesia, como tantas historias, ¿no? Que arrancan tocando el piano, en el coro y este tipo de cosas Después de esta, de estos largos años de iniciación, digamos Hizo coros con Nars Barclay El del tema Crazy, ¿no? Para ubicarlo así rápida, rápidamente Y se lanzó solista un par de años después Lleva dos discos eh, Tres discos, mejor dicho El del medio, el segundo, se llama Face Your Fear con arreglos entre orquestales, bien cósmicos, un poco herencia Stevie Wonderiana. Algunos lo comparan por ahí con Curtis Mayfield, para mí solamente tiene en común el nombre. Al llamarse Curtis, obviamente dispara esa asociación, ¿no? Tiene una impronta muy singular, Curtis Hardy, mucha mística, algo de oscuridad, un poquito de un tono melancólico, es como lo desborda dentro de ese legado. Eh, y es otro que nos va a acompañar lo vamos a traer en, en otros programas también acá en, en Lunar, ¿no? Porque tiene esa raíz gospel, tiene después el soul, se siente en su música algún rastro de, de la influencia de Nurse Barclay. Y en 2014 saca Soul Power, un poco para ver los títulos, ¿no? O sea, ha sido optimista, arranca, eh, digamos, eh, Poder Soul, primer disco, después Face Your, eh, Face Your Fear, bien digo, Enfrenta a tu miedo. Una gran lección psicoanalítica, Dios. Bueno, para quien no conozca la música de Curtis Harding, lo vamos a poner ahora en órbita. Nos va a introducir con este tema bien a galope, que se llama Own and Own. Azulamos para terminar este perro lunar. Nos vamos con Turn Blue de los Black Keys Vas con la operación técnica y ya viene al aire Monk, una que sepamos todos. Esto ha sido música desde la azotea con un cable a tierra. Hasta el próximo miércoles.
2: I will remember the times when love would really go.